just cat bot. <sighs> bon matin, bon matin, bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Oh, si je ne vous l'ai pas encore dit, je vais vous le dire. Est-ce que je vous ai dit, c'est mon sujet préféré présentement? C'est sûr, j'ai dit à Marie-Pierre, pour que je reste passionnée, puis motivée, puis inspirée pour faire un podcast, ça, premièrement, ça vient d'un besoin personnel. Vous me voyez même après 37 ans en affaires, puis 37 ans en affaires, pour moi, en succès, pour mes objectifs, que ce soit personnel, mes objectifs financiers, mes objectifs euh, immobiliers, mes objectifs de mon commerce Tupperware. Et encore là, je veux que vous sachiez qu'à tous les jours, je suis à la recherche d'apprendre et continuer à apprendre. Ça, c'est ma passion. Moi, quand les gens me parlent, là, je me dis toujours, qu'est-ce qu'elle peut m'amener? Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle peut m'inspirer? Toujours cette attitude-là. Puis ça, on l'a couvert un peu la semaine passée, quand on vous a partagé la semaine passée, quand on corrige, c'est en silence. Et quand on a à valoriser quelqu'un, c'est en public. Un sujet là extraordinaire, si vous n'avez pas eu la chance de, de l'écouter, allez-y, allez-y l'écouter, parce que c'est très puissant quand ça vient pas seulement à mon conjoint, pas seulement à mes enfants, mais mon commerce aussi, ou tout autour de moi. Imaginez-vous, là, vous êtes dans un magasin, là, vous êtes dans un magasin, on va plus au magasin, <rire> mais vous êtes dans un magasin. Et même la commune nous a mal servi d'être capable de, de vous exprimer en silence, c'est-à-dire quoi, sans faire un, un spectacle devant les autres. Donc, c'est un, un sujet tellement pertinent la semaine passée qu'on appelait « corriger en silence hein? », puis donner de la valeur euh, publiquement. Aujourd'hui, on va couvrir comment poser des questions versus donner des ordres. Mais avant qu'on s'envole là, ah oui, je vais en profiter pour vous dire, si vous êtes sur le, si vous n'avez pas encore rejoint le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants sur Facebook, allez-y rejoindre le groupe et invitez vos amis, vos collègues de travail, euh, vos voisins, votre famille, tout le monde, en leur disant pourquoi nous rejoindre. Deux, allez vous inscrire pour la conférence du 6 mars. Pour celles que vous êtes bilingues, rappelez-vous, c'est en français de 8h30 à 12h30, puis vous pouvez continuer et revenir en anglais d'une heure 30 à 5h30. Si vous êtes comme moi, moi, la même, le même sujet, je vais le couvrir des fois 10-15 fois pour me l'approprier 10%. C'est comme un livre, le monde dit « je l'ai déjà lu ». Oui, lire un livre, on est tous capables de lire un livre, mais de se l'approprier, ça prend des années et des années et des années. Je me souviens toujours, Marie-Pierre, je donne toujours le même exemple, même Lynn Allé la connaît. Elle venait dans mon bureau le dimanche soir, elle prenait un livre de développement personnel, puis le dimanche d'après, elle me le retournait, elle dit « je l'ai lu », puis elle en prenait un autre. Mais en tout cas, longue histoire courte, ça n'a pas été long, six mois, un an plus tard, et plus dans l'entreprise dans laquelle je travaille, puis… C'est ça qu'on appelle l'opération était un succès, mais le patient est mort. C'est pas de lire, c'est pas un marathon de lire des livres de développement personnel, c'est de les, les approprier. Alors nous, on est en train de prendre un livre. Est-ce que vous voyez les semaines et semaines et semaines et semaines et semaines et semaines que ça prend pour le pour le faire? Le lire, j'aurais pu le lire dans une semaine, mais est-ce que je le comprends puis est-ce que je l'ai intégré dans ma vie quotidienne? 
C'est ça la clé. Donc, c'est ça qu'on veut faire avec le groupe Les Millionnaires des Diamants. C'est amener de la lecture, la décortiquer, vous donner des, des plus, plus, plus. Donc, Marie-Pierre, aujourd'hui, un magnifique document qu'elle va vous laisser sur le groupe inspirationnel. Donc, vous avez accès. Tu sais, Maxime, tu vas t'imprimer ça. Là, tu vas être tout excité pour tes prochaines entrevues en affaires. Si vous avez des enfants, si vous avez un conjoint, c'est magique, magique. En tout cas, moi, je trouve qu'on a un podcast c'est sûr, c'est le mien, j'en prêchais pour ma paroisse. Peut-être qu'il n'est pas le, 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 le j'appelle ça le CNN, là, avec la musique, même la musique, des fois, je ne l'entends pas, des fois, je l'entends. Il est authentique, puis il est vrai. Puis si vous l'utilisez, ça va changer votre trajectoire. That's it. That's it. In English, we say there's no whistles and bells. C'est simple, c'est ordinaire pour arriver à un résultat extraordinaire. That's it. Des fois, c'est extraordinaire, mais ça donne des résultats ordinaires. Entre les deux, je préfère ordinaire, mais des résultats extraordinaires, right? Alors, bienvenue, puis Marie-France, on va se le dire, on voit tes résultats extraordinaires. <rire> Dis-moi, tu capotes, yes, voilà. Ça, ça, petit, un petit peu à la fois, comme une goutte qui a l'air de rien, qui tombe sur la roque, finit par percer and carve des, des valleys incroyable, incroyable, une goutte d'eau. C'est ça que ça fait le podcast. Troisièmement, si vous êtes sur Podbeam, prenez le temps de le partager puis commentez, ça nous donne des cœurs. Marie-Pierre, juste explique comment les cœurs fonctionnent sur Podbeam, s'il te plaît. Pour chaque minute que vous êtes avec nous sur le Podbeam, ça vous donne des cœurs. Pour chaque commentaire aussi, et c'est sûr que qu ce qui donne le plus de cœurs, c'est quand vous partagez le podcast. Et à la fin du mois, on prend tous ces cœurs-là pour faire un tirage pour un, un programme de conditionnement. Celui que vous voulez, parce qu'on a toujours des nouveaux, comme ça, vous pouvez prendre celui que vous n'avez pas encore fait. Comme ça, ben oui, nous, ça nous aide parce qu'on monte dans les rangs, comme ça, on devient de plus en plus visible. Puis vous, ça vous donne la chance de gagner un conditionnement. Merci, Marie-Pierre. Et pour celles live sur Facebook, alors moi, je vous watch d'ici, quand vous me voyez regarder à droite, sur le Zoom, c'est parce que je suis en train de watcher. Watcher, c'est-tu un beau français, hein? Tu commences à me comprendre, hein, Maxime? <rire> quand je parle, OK? Je regarde, et tantôt, quand Marie-Pierre va défiler les questions, je vais aller répondre euh, ou vous dire bonjour sur le live. Et encore une fois, partagez le live. Quel sujet extraordinaire aujourd'hui. Ça m'a amené à réfléchir. La, la dernière franchise que moi et Mohamed, on a acheté, donc moi, oui, je suis dans Tupperware, puis ça fonctionne en titre de franchise et franchiseur. Et la première franchise, c'était en 89. Euh, on a vendu cette franchise, puis on a recommencé un autre à Ottawa en 1996-87. Je suis pas bonne avec les années, mais peu importe. Et c'était ma première franchise que je prenais à main, qui était un désastre, que j'appelle. Okay. C'était un un regroupement, okay. depuis hier que j'essaie de travailler sur le mot en français puis en, en anglais, un regroupement de plusieurs franchiseurs qui avaient échoué. Donc, je veux que vous le visualisez. Euh, des enfants qu'on a enlevés des parents parce que les parents n'étaient pas aptes à les élever. Okay. Donc, je me retrouve avec des enfants dans trois ou quatre familles différentes. Puis là, ils me les donnent puis ils me disent, fais quelque chose avec ça. Mais ces enfants-là ont déjà 18 ans. Voyez un peu le, je, vous, je vous montre un peu le scénario. Okay? Donc, quand je vous parle de ce sujet aujourd'hui, ce n'est pas à travers mon chapeau. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai dû pratiquer et refaire à plusieurs reprises. Ask questions instead of giving orders. Demander des questions à la place de donner des ordres. 
je pense que le plus difficile dans ma vie, c'est quand Mohamed a été diagnostiqué, je ne sais pas si c'est un mot là, avec la myélodysplasie, donc une greffe de moelle osseuse, je me retrouvais à Ottawa. Si on parle de sacrifier, Lynn s'en souvient de ce temps-là. D'ailleurs, Lynn, c'est là que tu nous amenais les repas préparés à l'avance. Hein? Tu t'en souviens? Oh my God, quel, quel beau moment, quel beau moment. Et quand euh, la nouvelle est rentrée, on avait passé à moins de 18 mois d'une organisation, moins de 300 000 à plus de 2 millions, dans 18 mois là. Donc, très souvent dans mon leadership, dans mon entreprise, à moi, il est basé vraiment sur de l'expérience. Puis c'est pour ça que je ris toujours quand quelqu'un veut m'affronter ou me confronter, ou des fois il me parle avec un, un manque de respect des fois, puis je, je souris parce qu'au bout du jour, tu me manques de respect, tu t'enlèves le privilège de... de, de de m'entendre parler. Parce que moi, dès que je vois que la personne devant moi n'est pas réceptive, moi, je me tais. Parce que pour moi, à date, à 57 ans, Lynn, tu me connais, moi, je considère que j'ai très, très bien réussi ma vie, pas seulement financièrement, mes relations avec mes enfants, mes relations avec mon frère, ma soeur, mes belles-sœurs. You know, like, je regarde mon entourage, là, c'est partout. La manière dont vous me voyez ici sur le podcast, pour les gens qui me connaissent dans mon domaine Tupperware, je suis la même personne. Lynn Allé me connaît chez nous avec mes enfants, ma famille. What you see is what you get. Donc, c'est votre, votre privilège de me poser des questions. Alors, moi, je dis toujours, moi, le CEO, dernièrement, j'y ai posé quelques questions parce que j'admire quelqu'un qui est rendu là. Moi, j'ai jamais été CEO d'une coopération. Donc, Ayez la capacité de poser les bonnes questions quand vous avez devant vous des gens qui sont généreux et sont prêts à donner. Euh, travaillez pas fort pour qu'on vous entende, vous. Moi, je dis toujours, moi, j'ai commencé à parler quand je suis devenue numéro un à travers le Canada, numéro un en Amérique du Nord. Là, j'ai commencé à parler, puis Marie-Pierre, tu me connais, hein? Même au stade où je suis rendue maintenant, je me donne le droit à seulement trois pièces d'or par année. Je lui partageais. Euh, on a eu un petit événement qui est arrivé cette semaine avec des contenants qui avaient bloqué tout à coup, whatever. Mais moi, j'ai un, un millionaire mindset. C'est quoi un mindset millionnaire? Puis j'ai envie de vous le partager. Je vois toujours le verre à moitié plein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis incapable de voir quelque chose négativement. Je suis juste incapable. Euh, au bout du jour, même une cliente pas contente, je vais dire quand même, madame, you know, il y a quand même 30 000 enfants par, par 24 heures qui meurent. Là, on va mettre les choses en contexte, puis je la fais rire. Tu vois. Euh, donc, j'ai utilisé une pièce de monnaie or que j'appelle sur mon année. Mon père m'a appris qu'un grand leader ne va jamais, jamais abuser de son titre ou ses performances pour trop parler. Donc, j'ai utilisé ma première pièce d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle, les gens nous écoutent. C'est juste ça que ça veut dire. Puis, définitivement, Marie-Pierre, tu as vu les résultats, ça a pesé dans la balance parce que, you know, Marie-Pierre a l'homme groupe Messenger privé. Donc, elle sait que le président a fini par écrire puis il dit « J'espère, Maria, t'es contente. » Ça me fait rire, tu sais, Marie-Pierre. Je pense que l'Amérique au Nord au complet, t'es contente, pas Maria Meriano seulement, là. Mais that's it. So, quand vous nivelez vers le haut et vous savez poser les bonnes questions au lieu de vous plaindre, 
OK? Au lieu de dire, ben là, vous le savez, on l'a tout vécu cette semaine pour celles que vous êtes dans mon, mon métier à moi, là. Combien de notre effectif de vente, ben là, ben je comprends, ben là, je suis déçue. Là, dans l'air, en passage, je parle à toi aussi, là. Juste au cas, tu n'avais pas catché le message, là. Je suis très discrète, as-tu vu? Non, 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 non. Parce que là, si je fais ça, je m'abaisse au niveau de tout le monde qui qui regarde pas qu'est-ce qu'ils ont à place de regarder qu'est-ce qu'ils qu que, je, je regarde pas qu'est-ce que j'ai pas versus regarder qu'est-ce que j'ai. Tu vois? Et ça, l'énaler, s'il y a quelque chose que je veux t'amener, je m'adresse à personne d'autre que mon ami, OK? S'il y a quelque chose que je veux t'amener, c'est un podcast pour l'aide. S'il y a une chose que je veux t'amener, parce que je sais que tu es humble pour prendre qu'est-ce que je dis. Il y en a d'autres, je pourrais pas faire ça, mon amour, là. Ils me, et, ils pensent qu'ils savent plus <rire> ouais. Ouais. Le, le, le problème, c'est qu'ils ne t'entendent pas sur le pot de bim, OK? Donc, je, je vais juste répéter. Elle dit J'étais plus fâchée après moi que j'avais accumulé. Donc, you know, beaucoup de morale à l'histoire. Mais qu'est-ce que je veux vous partager ici? Seek first to understand, then to be understood. OK? Cherche à comprendre. Donc, pour revenir, vous avez des mentors et des coachs tout, tout, partout autour de vous. Soyez enseignable. Be teachable. Be teachable. Parce que si vous n'êtes pas teachable, si vous n'êtes pas enseignable, vous allez passer à côté votre vraie trajectoire de succès. Puis j'en ai vu, là, des centaines dans, 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 dans ça, là. Juste dimanche, à notre réunion de directeur, c'est la photo d'Annie Marchand, un moment donné, elle avait une photo avec la personne qui l'avait recrutée sur la même image. Elle s'est venue me chercher dans le cœur, je pense, aux millions de dollars qu'elle a perdus. Parce que, tu sais, Lynn, tu la connais, elle, elle pensait qu'elle savait tout. Elle pensait toujours qu'elle savait tout, qu'elle savait tout, mais au bout du jour, quand tu as ce genre de comportement, bien, ça te coûte un million de dollars de revenus par année. Be teachable. Donc, on plonge dans le sujet, OK, profondément dans le sujet. J'ai de l'expérience, je ne parle pas à travers mon chapeau. Je parle à travers quelqu'un avec Mohamed, qu'on a parti une première franchise, qui était une retraite. Donc, celle-là était le fun, la première qu'on avait achetée. C'est là que j'ai connu Janine Alami, hein, Lynn la deuxième, c'était un cauchemar. Oui, c'est là que je t'ai connu aussi, Lynn. La deuxième était un cauchemar parce que c'était comme quatre familles. Euh, de, de, encore, j'essaie je, de vous le mettre dans la tête, d'enfants de qu'on a enlevé des parents puis on les a mis dans les mains de la DPG qui me voyaient moi comme la DPG. Tu vois un peu? OK. Euh, la troisième franchise, c'était la pire. C'est que Tupperware, à cette époque-là, croyait qu'en ouvrant plus de franchises, il allait plus réussir. On était rendu à 14 franchiseurs, puis ça a été une catastrophe, right? Donc, quand ils m'ont ramené à Montréal, c'était euh, 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 deux, deux segments. Moi, je voulais prendre une retraite de deux ans, temporaire, pour que mon mari puisse faire la greffe de moelle osseuse et tout ça, puis je puisse être proche de chez nous, parce que j'étais à Ottawa. Tupperware a dit, on ne veut pas que tu prennes euh, tu t'arrêtes de travailler. On veut juste que tu nous aides avec Montréal. Au moins, tu vas être à côté de chez toi. Moi, je suis à un kilomètre et demi de chez nous, où je travaille et euh, ma maison. Mais ça, c'était le pire. Ça, c'était comme neuf familles. Neuf familles. C'était neuf millions de dollars qui avaient tombé à 300 000. Donc, imagine-toi qu'est-ce que j'ai dans les mains. Le désastre total. Le désastre total. What do you do? What do you do? Ben, la première étape, Prenez la note. La première étape, comme dans n'importe quoi dans ma vie, c'est d'apprendre tout sur les gens, leur famille, pas, pas la business, sur eux. 
leur famille, qu'est-ce que leurs enfants font, comment leur mari s'appelle, qu'est-ce que le mari fait comme travail. J'ai passé les six premiers mois dans cette, euh, ce regroupement de neuf foyers où tout le monde était déchiré, plus personne croyait dans les possibilités et j'ai appris à, à les connaître. Okay. En anglais, on dit « seek first to understand and to be understood ». Cherche à comprendre le background. J'avais la dame Odette qui venait d'un milieu très, très, très difficile, tu sais, qu'on appelle défavorisé. J'avais appris que c'était une femme battue pendant 25 ans. Donc, au moins, je savais l'individu, l'être humain devant moi. Okay. Donc, les six premiers mois, puis je fumais dans ce temps-là, on faisait des tours de bloc. On marchait, on faisait des tours de bloc. Puis, on fumait une cigarette. Puis dans ce temps-là, jugez-moi pas, tout le monde fumait une cigarette. C'était toi qui étais bizarre si tu fumais pas. Okay. C'est ça, dans le temps. T'en souviens-tu, là? Tout le monde allumait une cigarette à l'époque. OK. Euh, et dans ce temps-là, quand on faisait le téléphone, on faisait ça. Là, on fait le téléphone, on fait ça. Tu as vu, même ça, ça a changé. <rire> OK. Euh, ça, te va faire, ça va te faire réaliser que c'est des gens qui sont intelligents. Ça va te faire réaliser que c'est des gens qui viennent avec des habiletés uniques, okay? parce qu'ils viennent de backgrounds différents. Ça va te faire, ça m'a fait réaliser, il y en a qui se spécialisaient euh, dans les systèmes de cuisson, il y en avait d'autres qui se spécialisaient dans la popote, il y en avait d'autres qui parlaient tellement bien. Je me dis, oh my God, elle, euh, 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 il vulga en français, il parlait bien. Donc, j'ai dit, oh, donc j'ai appris à les connaître, j'ai appris à les connaître, OK? Donc, c'est très, très important. Ça, ça m'a permis de convertir cette entreprise, cette technique ici, ça m'a pris technique, mais moi, ça vient du bon cœur. J'ai été élevée avec ça bien avant que j'ai lu un livre. C'est ça qui a permis 300 000 à 2020, 30 millions de dollars de vente. Okay. Deuxième chose, je veux que vous reteniez, c'est un processus. Quand intentionnellement, tu veux bâtir des relations, il ne faut pas que tu penses que tu vas avoir ces résultats dans un an. Là. On parle quand même d'un de, de, processus de 20 ans. Là. Okay. Donc, sur 20 ans, atteindre you know, des années à 1 million, c'est 300 000 à 1 million, à 2 millions, à 4 millions, quand même. Là. Okay. So, it's a long process. Okay. Numéro 2. Une fois que je connais tout sur toi, Lénalé, exemple, ma prochaine étape, c'est de passer des entrevues, de travailler uniquement avec le 20 de ton monde qui génère 80 des résultats. En passant à la même chose à la maison, j'ai trois enfants, j'apprends 20 souvent c'est Ahmed, pour donner l'exemple aux deux autres. C'est pas compliqué, c'est la même catégorie partout, 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 partout que ça s'applique, OK? 20 Et c'est des, des entrevues avec des questions très spécifiques, que ce soit pour mes enfants, que ce soit moi et mon conjoint, que ce soit mon entreprise. Et là, aujourd'hui, c'est Marie-Pierre qui va couvrir ça, OK? C'est là que je vais, je vais apprendre comment vous vous sentez. Je vais, vous, je vais savoir où vous sentez qu'on perd du temps. C'est ici que je vais apprendre, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter les ventes, recruter. Mais dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je fais ces entrevues-là? C'est que moi, j'ai une idée. Marie-Pierre, tu m'as déjà vu à l'offre. Marie-France aussi, on est proche. C'est moi, j'ai une idée, mais je ne vous la donne pas. Je ne vous donne pas un ordre. Okay. Tu le vois l'exemple le vendredi. Moi, c'est clair, mon meeting, c'est où la semaine prochaine? Là? Mais je jase avec vous pour que ça vienne de vous et non de moi. Okay. Parce que les gens n'aiment pas les ordres. Nos enfants, c'est la même chose. Les gens n'aiment pas les ordres. Donc, 
Des fois, je vous dis, pour vous, vous enregistrer quand vous parlez, êtes-vous en train de donner des ordres? Parce que si vous donnez les ordres, les gens s'éloignent de nous. OK? Puis une fois que je passe l'entrevue, c'est qu'on s'enligne. We, we align ourselves avec nos objectifs pour continuer à travailler et progresser. Et, tu sais, Marie-France, une allée, regardez les résultats. Dans la semaine 2, on avait fixé un objectif de semaine 2, vendre 2 millions. On a vendu 2 millions 100 000 en 7 jours. Why? Parce qu'on est aligné. On est aligné. Si vous regardez derrière moi, on a une vision de 280 millions. N'oubliez pas, là. Ça, c'est la même compagnie qu'on a parti à 300 000 avec neuf familles de la DPG. Alors, dites jamais, je n'ai pas une bonne équipe. Ce n'est pas l'équipe qui n'est pas bonne, c'est le leader qui n'est pas bon. Sommes-nous sommes capables de prendre cette responsabilité? Sur Instagram, j'ai mis quelque chose de très, très, de très, très fun là, sur le leadership, là, parce que j'y crois. Il n'y a jamais une mauvaise équipe. C'est dans un, 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 une équipe de hockey. Tiens, Lynn, je vais parler de ton langage. Dans une équipe de hockey, quand l'équipe de hockey ne fonctionne pas, on ne change pas les joueurs, on change le coach. <rire> C'est le coach qu'on change, là. OK? So, questions. Ça garde le moral haut. Ça fait, ça fait que l'équipe a la volonté de performer et ça nous amène à dépasser nos limites. À toi, Marie-Pierre. Merci de partager. Dans les trois sphères, mon commerce, mes enfants, mon conjoint-conjointe, comment réussir ça? Vas-y, Marie-Pierre. Oui, parce que pour moi, si on m'avait dit « Ok, oui, va faire euh, tes entrevues, pose des questions. Hmm, »« Pose des questions. »« Ok, donc, <rire> j'allais faire quelques recherches pour vous. » Là, je vous ai sorti les top questions pour le leadership, pour la famille avec les enfants et avec le conjoint. Donc, pour le leadership, on a neuf questions de base qu'on peut utiliser justement pour finalement, réussir à, oui, les mettre en action sans leur donner des ordres. Donc, la numéro un, qu'est-ce qui va bien pour toi et ton équipe en ce moment? Qu'est-ce que tu as à célébrer en ce moment? Que ce soit quelque chose de grand, que ce soit quelque chose de petit, de commencer avec quelque chose de positif, de voir qu'est-ce qui va bien et pouvoir célébrer leur succès et leur réalisation en ce moment. Puis peut-être aussi en profiter pour mettre en évidence des petits succès que peut-être qui auraient été négligés parce que, oh non, non, pas important, c'est quelque chose de petit, mais de pouvoir le mettre en évidence quand tu vas faire ces entrevues-là. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pour toi en ce moment? Donc, ça va lui donner aussi l'occasion de pouvoir donner toutes ces recommandations de qu'est-ce qu'on peut essayer aussi. Numéro deux, quel obstacle euh, tu as en ce moment pour ta réussite? Où est-ce que tu es coincé? Parce que la première étape pour réussir à surmonter un défi, c'est de savoir c'est quoi les obstacles pour te rendre à ton objectif. Puis ça va permettre aussi de normaliser que, ben oui, ça va arriver à tout le monde de un jour avoir des obstacles. Ça arrive à tout le monde de des fois pas trop savoir comment se sortir de cet obstacle-là. Donc, de pouvoir en parler. Donc, c'est quoi les obstacles quand en ce moment la personne a là et où est-ce qu'elle est coincée? Et ça va permettre aussi de pouvoir réfléchir ensemble pour faire un brainstorm pour trouver les solutions. Question numéro 3, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à ton succès? Donc, oui, en leur donnant l'opportunité de parler, on va voir où on peut les soutenir pour que les gens réussissent. Parce que c'est sûr que si tu fais, tu vas faire cette entrevue-là, c'est ton 20 Tu tiens vraiment à leur succès, c'est clair, <rire> c'est sûr. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour les soutenir, pour avancer 
Et surtout, ça leur donne l'occasion de dire « Ah, oh, ben vraiment intéressé Parce que sinon, peut-être, comme Maria nous disait, on n'a pas tendance à tellement le dire. On n'aura pas tendance à dire oh, « moi, j'aurais besoin de ça! » Mais si tu te poses la question, là, tout d'un coup, tu vas avoir l'occasion et tu vas être beaucoup plus à l'aise d'en parler. Question numéro 4. Comment tu te sens au travail en ce moment? C'est quoi le moral autour de toi? Donc, en posant cette question-là, c'est que ça va être de manière authentique, évidemment. Ça va augmenter ensuite de ça la motivation et la satisfaction au travail parce que ça te permet que tout le monde se sent validé et entendu. Ça va aussi améliorer que, justement, ils vont pouvoir prendre conscience des gens autour d'eux et avoir une meilleure communication dans toute l'équipe. Question numéro 5. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes dans ta satisfaction au travail? Pourquoi? Parce que quand tu as une équipe qui est heureuse, bien c'est sûr qu'ils vont trouver des solutions plus facilement, ils vont trouver des meilleures solutions et c'est sûr que ça va euh, aussi euh, créer une, une culture de haute performance dans l'équipe. Donc de savoir où est-ce qu'ils se situent dans leur satisfaction et savoir le pourquoi. Numéro 6. C'est quoi la meilleure chose qui t'est arrivée cette semaine? Que ce soit au travail ou non, je veux savoir qu'est-ce qui t'est arrivé la meilleure chose cette semaine. Ça va permettre qu'ils voient que tu veux les connaître eux, que tu veux connaître leur objectif personnel. Ça va favoriser justement que toute l'équipe se sent bien et il va avoir vraiment une contribution d'équipe et non pas juste on travaille chacun de notre bord. Fait que ça va permettre une meilleure rétention aussi de ton équipe. Ils vont rester beaucoup plus longtemps. Numéro 7, si tu avais la chance, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer le produit ou le service que tu travailles dans le fond dans la compagnie? Parce que souvent, les meilleures innovations vont venir des gens qui sont déjà là, qui travaillent déjà, qui sont déjà euh, dans le milieu. Donc, donner leur l'occasion de donner leurs recommandations pour améliorer comment on travaille en ce moment. Numéro 8. C'est quoi les contributions les plus intéressantes des gens autres dans l'équipe? Parce que là, tout d'un coup, ça va leur donner l'occasion de regarder, oui, autour d'eux, mais de ne pas juger les autres membres d'équipe, mais plutôt essayer de trouver les points positifs de chaque membre d'équipe. Ça va créer justement beaucoup plus une synergie dans l'équipe et on va travailler beaucoup mieux. Et numéro 9, je pense que c'est une des plus importantes, Qu'est-ce que je peux faire pour être un meilleur leader? On lit dans à peu près tous les livres de leadership. Si tu veux devenir un meilleur leader, sois prêt à accepter la critique. Donc, demande-le. Même chose, ils ne seront pas à l'aise de te le dire juste comme ça. Mais si tu leur poses la question, là, oui, ils vont avoir plus l'opportunité de pouvoir te donner une critique constructive et tu vas pouvoir t'améliorer en tant que leader. Fait que ça, c'était mes quelques exemples par rapport au leadership. Maintenant, si vous avez des enfants, là, ça va être sept questions que vous pouvez utiliser avec vos enfants. Avec la première chose, comme avec le leadership, qu'est-ce que je peux faire pour être un meilleur parent? On peut être surpris des réponses, mais ça va leur donner l'occasion de s'exprimer et pouvoir voir comment ils te voient comme parent. En l'ayant déjà fait, Marie-Pierre, je vais te montrer leur première réaction. <rire> Oh, excusez le pas de bim, OK? La langue qui sort un peu de la bouche comme un petit chien, là. Tu peux visualiser, puis aucune idée. Tu les prends tellement au dépourvu avec cette question-là, là, là Marie-France, là. Ils vont capoter. 
Je te le dis, là, il reste comme, comme, comme un, un orignal sur l'autoroute. Ça donne aussi l'occasion qu'ils peuvent voir, ben, tu ne penses pas être la meilleure personne au monde. C'est une façon de pouvoir t'améliorer. Donc, qu'est-ce que je peux faire? <rire> Question numéro deux. Qu'est-ce que tu aimes et que tu n'aimes pas dans la famille? Fait, si c'est dans un moment plus difficile dans la famille, ben, ça leur donne l'occasion de pouvoir dire qu'est-ce qu'ils aiment, essayer d'aller focusser sur ce côté-là. Et si c'est une journée comme une autre, ben, de voir qu'est-ce qu'ils n'aiment pas aussi dans la famille. Donc, de pouvoir faire le balan entre les deux. Question numéro 3. Quels sont les plus grands défis que tu as en ce moment? Parce que peut-être que, comme parent, tu vas avoir tendance à plus regarder les résultats scolaires pour savoir s'ils ont des défis. Mais peut-être qu'ils ont d'autres défis que eux se sentent euh, en ce moment, mais que toi, tu ne le vois pas parce que ce n'est pas relié nécessairement aux notes académiques. Numéro 4. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment pour euh, rendre notre famille plus le fun. Parce que, tu sais, des fois, c'est « on va penser, prendre du temps en famille ». Et là, tu n'as peut-être pas d'idée de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour prendre du temps en famille. Puis si tu as des adolescents, ça se peut qu'ils trouvent ça vraiment plat, ton temps en famille. <rire> Donc, de pouvoir leur demander « qu'est-ce que tu, euh, tu penses qu'on pourrait faire pour que la famille soit plus le fun ?» Ça va leur donner l'occasion de s'exprimer. Bien, en passant, c'est pour ça, Marie-Pierre, je cuisine toujours euh, du chef Ramsey que j'appelle le samedi soir. Tu sais, le samedi soir, je sais qu'est-ce qu'ils aiment beaucoup, mes enfants, c'est bien manger, tu sais, avec des goûts différents. So, keep them together. Vous allez voir que tous les samedis soirs, dans le temps qu'ils sortaient, ils étaient quand même là à tous les soupers. Ouais. Question numéro 5. Qu'est-ce qui t'excite en ce moment? Et là, cette question-là, c'est super important d'écouter et pas essayer de revenir euh, et pas faire la morale, parce que ça se peut que qu'est-ce qui l'excite en ce moment, c'est le nouveau jeu vidéo qui vient de sortir, puis qui est donc excité de ça. Et ça se peut que tu aies l'impression que, mon Dieu, il passe tout son temps là-dessus, puis tu voudrais donc qu'il se concentre plus sur l'école. Mais tu as posé la question, qu'est-ce qui l'excite? Prends pas le temps pour faire la morale à ce moment-là. <rire> c'est pas le timing. T'es là pour l'écouter. <rire> Numéro 6, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans quelque chose. Donc, ça se peut que la réponse, ça soit rien. <rire> ça se peut que ça soit juste parce que c'est rien en ce moment, parce qu'il n'est pas prêt à recevoir de l'aide. Ça se peut que c'est juste parce qu'il veut essayer de relever un défi par lui-même. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça se peut que ça soit rien, mais de poser la question sans critique et sans être non plus dans l'intrusion de sa vie, déjà là, ça va pouvoir leur donner l'opportunité de s'exprimer. Et numéro 7, est-ce que tu as l'impression que je te comprends? Est-ce que vous avez déjà entendu des ados qui disent « Il n'y a personne qui me comprend! <rire> » Ou peut-être des pré-ados aussi. « Personne ne comprend! <rire> » Donc, en leur posant la question, mais si justement ils ne se sentent pas compris, bien là, tu as le parent qui pose la question, c'est sûr qu'ils vont être surpris et que justement, ils vont répondre, ils n'ont pas le choix. Donc, ça va vraiment donner euh, un nouveau ton sur une nouvelle conversation, c'est sûr et certain. Donc, ça, les quelques exemples pour avec les enfants. Et maintenant, ben, avec votre partenaire, avec votre conjoint, j'ai six questions de base qu'on peut utiliser aussi pour oui. euh, partir la conversation. Donc, première chose... Attends, attends, peux... ah, attends. Lénalé, prends note pour le conjoint, prends note. OK. 
première question. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui? Peut-être que tu vas pouvoir faire une grande différence dans cette journée et que tu ne le savais pas nécessairement à la base. Numéro deux, qui, euh, comment tu te sens le plus aimé? De quelle façon? Parce que souvent, nous, la façon qu'on aime le recevoir, ça va être la façon qu'on va l'exprimer, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ton conjoint est de la même façon que lui, il aime le recevoir. Donc, de pouvoir poser la question, qu'est-ce qui fait que là, il se sent aimé? Numéro 3, qu'est-ce que je peux faire pour te valider en tant que partenaire et te faire sentir bien? Donc, peut-être que ça va être un compliment dans la journée. Peut-être, on ne sait pas, ça peut être vraiment plein de choses. Donc, poser la question, on peut être surpris. Numéro 4, je le trouve vraiment drôle parce que Maria disait que ça avec ses enfants. Combien de temps seul tu as besoin? Ça se peut, ça, tu peux l'amener aussi avec les enfants. <rire> parce que ça se peut que toi, tu voudrais passer toutes les secondes de ta journée avec. Mais ça se peut que ton conjoint ne soit pas le même type de personne et que lui a besoin de temps tout seul. <rire> Donc, de poser la question, combien de temps seul tu as besoin? Numéro 5, est-ce que tu es prêt à renégocier quelque chose qu'en ce moment, ils ont fonctionné dans le passé, mais qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas nécessairement? Si la réponse est non, mais c'est juste pas le bon timing. Mais pose la question avant d'embarquer dans le gros sujet. Comme ça, bien, ça va te donner l'opportunité de peut-être changer ton moment. Et numéro 6, est-ce que quelque chose que tu aurais besoin de ma part ou quelque chose que euh, tu sens que tu te sens invisible ou que c'est pas assez mis de l'avant que je m'en rends pas compte, que tu voudrais que je sache, que je sache. Et ça, c'est beau. Hein? <rire> Donc, qu'est-ce que tu voudrais que je sache que peut-être tu te sens invisible ou que c'est pas reconnu que tu fais? Donc, c'est quelques exemples de questions pour partir une conversation qui va pouvoir vous aider justement à bâtir des meilleures relations puis pouvoir... Euh, non, pas donner des ordres, mais pouvoir travailler ensemble. Merci, Marie-Pierre. Puis, n'oubliez pas, là, le document va être déposé sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Là, j'adore, vous êtes nombreux à déposer d'autres documents inspirationnels. Rappelons-nous que le groupe, c'est une communauté où on a besoin, chacun de vous, que vous y participez. C'est ça, une communauté. Puis, Marie-Pierre, le temps que je close le podcast, va-t'en sur Podbeam répondre. Facebook, j'ai eu la chance de voir tout le monde pour vos commentaires. Merci. J'apprécie si après, il y a d'autres questions, d'autres commentaires. Je vais y retourner un peu plus tard cet après-midi pour vous répondre. Alors, je, je veux moi couvrir un aspect qui est très important. On, a, on dit en anglais le « mom effect », l'effet silence. Le « mom » en anglais veut dire « the silent effect euh, ». J'ai une de mes collègues qui m'a est arrivée après Noël, je pense le 26 ou le 27 Noël, elle m'appelle puis elle pleure au téléphone, elle dit « il est parti ». Je dis « qu'est-ce que tu veux dire, il est parti ?»« Il est parti » puis je ne sais pas pourquoi. Mais en effet, elle savait pourquoi. Parce que ça faisait peut-être six mois, peut-être ça faisait huit mois que tu, sais, tu demandes quelque chose à ton mari ou tu demandes quelque chose à ta femme. Mm -hmm, mm -hmm. Tu sais, le mom effect. Pas d'expression, pas de... de Peux-tu faire la vaisselle? OK. Peux-tu aller chercher? OK. C'est juste un peu trop facile. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. It's called the mom effect. Alors, soyez à l'écoute du silence. Soyez à l'écoute du silence. Ça, c'est un, un, un grain de sel que moi, définitivement, je veux souligner dans le livre. Soyez à l'écoute au silence. Souvent, le silence dit beaucoup plus que le parler. Okay? L'expression co corporelle. Et la dernière chose, je veux terminer avec, avec vous autres. Les questions, premièrement, ça crée des conversations, le fun. 
Je ne sais pas vous, mais moi, avec Mohamed, là, ça fait 33 ans de mariage, 86, alors il faudrait que je refasse les maths. Mais mes conversations avec lui sont comme si on venait de commencer à sortir ensemble. On a des questions pertinentes. Vous voyez? Et non, euh, qu'est-ce que tu as mangé? C'était-tu bon? T'as-tu bien dormi? Vous comprenez, on appelle ça des questions que tu sens obligé de parler, mais que dans le fond, avoir pas parlé, ça aurait fait pareil. Donc, ça crée une conversation et ça mène à une meilleure place avec ma famille, avec mon conjoint, avec mon entreprise Tupperware. Tu sais, Marie-France, moi, intentionnellement, je rencontre 20 de mes directeurs qui génèrent 80 de mes résultats. J'ai besoin d'avoir une conversation avec vous. J'ai besoin de vous impliquer dans le succès des diamants. C'est grâce à vous. Ici, tout le monde se sent responsable de la réussite de ma famille, de la réussite de mon couple, de la réussite de mon entreprise Tupperware. Je disais à Sabrina ce matin, quand on aide des directrices puis on anime à leur place, il y a un danger, c'est qu'ils me trouvent formidable, mais ils ne se trouvent pas eux formidables. Donc, faites très attention. On veut pas le faire à leur place pour qu'ils disent « Oh my God! Uh, » you know, Elle est tellement extraordinaire, ma directrice. Non, on veut qu'ils disent « Je suis tellement extraordinaire. » Posez les bonnes questions pour vous amener que eux croivent en eux qu'est-ce qu'ils font. Okay? Des fois, faut, faut faut faire attention, les leaders, quand on, on, on cherche à démontrer à quel point on est bon. Puis Maxime, c'est le fun, tu me suis de la France. Tu vois comment je parle très, très, très peu durant des réunions, mais toute ma job à moi, c'est d'orchestrer que les autres se préparent et communiquent parce que c'est eux les gens extraordinaires. Je veux pas que les gens à la fin disent « Oh, j'ai aimé Maria. » Non, moi, je veux qu'ils disent « Hey, j'ai capoté sur Nicole. Oh my God, Michael, vous vivez un peu ça avec moi. » C'est ça ma job. faut que eux comprennent, c'est eux qui font partie. They're part of the outcome. Puis toujours vous poser la question, wouldn't you rather be asked a question than to be given an order? Est-ce que tu préfères pas qu'on pose une question que de donner un ordre? Voilà. That's what leadership is about. Puis ça se limite pas à moi qui est dans une entreprise. C'est avec Mohamed, c'est avec Ahmed, Nadia, Yasmine. C'est partout, là. C'est partout, partout. Merci d'être des nôtres. Merci sur Podb. Merci de partager. Allez chercher le document. Faites comme moi. Moi, là, il est automatiquement imprimé par Marie-Pierre. Je les garde dans mes dossiers. Donc, quand je me prépare pour une réunion, quand je me prépare pour une rencontre avec Momo, oui, je me prépare aussi avec une rencontre, surtout quand je veux gagner quelque chose. Euh, quand je me prépare pour un souper samedi soir, j'ai toujours des exercices. Comme là, dernièrement, j'ai amené l'exercice avoir, être, faire, donner. Ça fait que les soupers sont animés. Il y a une conversation, on s'amuse, puis ça fait plein de belles stories qu'on peut faire sur Instagram. You know? En gros, c'est ça que ça veut dire. Alors, je vous embrasse. Merci beaucoup. Sylvie, on se voit tantôt. Marie-Pierre, t'es au bout, on se voit ben, tout le temps. OK? Puis pour tout le reste, à ce soir. Je vous embrasse. Merci d'être des nôtres. Ciao tout le monde. <rire>